0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Men det finns en märklig sak som är tydlig med Junias kropp. Och det är att hennes naglar, både på fötter och händer, gjorts i ordning och målats i en klar röd färg. Och hennes skola tillät då inte nagelläk. Så det här är någonting som mördaren måste ha gjort. Och eftersom det är, liksom, det är helt okladdigt. Eh, vilket gör att polisen misstänker att det är något som har gjorts efter hennes död. Och gud vad Så jag obehagligt. Ja!
1: Jag säger hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Allas vår mod mot mod. Verkligen, vårt gemensamma, vad heter det sånt man har i
0: skolan? Grupp... grupparbete. Aha, Nej,
1: okay. <laughs> det var inte det. Du, det du på. Grupparbete, mm. Mm. Olika, olika känslor på det. Alltså... Man är så trött på alla andra medar medarbetare som inte har dragit sitt strå till säcken. En enda gång. Vad sa att man inte hade dragit? Jag hörde att jag sa fel. Strå till stacken, inte säcken.
0: Jag gillar det. Men också, är det inte bara så att alla har känslan av att de andra inte har dragit sitt strå till säcken? Om man säger.
1: Jo. Alltså vet du, apropå att jag sa fel nu. Mm. Så jag vaknade här om... Eller jag är ju vaknade så mycket på nätterna nu. För att jag Skit. har ba lite, lite barn. <laughs> Men um, så jag, alltså jag kunde typ inte säga om. För jag hade så här total skämskänslor Nej. för att vi gjorde, jag gjorde ett fall, för det här kanske är ett, minst ett år sedan jag <laughs> okay. eh, där de var i i parken <laughs> och jag hela tiden uttalade parkens namn fel, Josemite Jose <laughs> <laughs> jag kunde inte samla om det var så typ att bara, alltså vet för det var ju någon som var så här, påpekade det också och det var typ, så att jag bara, jag vet ju att det inte heter så, uh. jag vet ju det här och och du vet ju det här också och rättade mig inte en enda gång underpodda jag bara låg och bara, alltså folk måste Aha. tro att jag är dum i huvudet när de har det där avsiktet. Och lite du också, eftersom du inte... Ja, jag. Nej, alltså jag är med med på ditt stupid old train. Det är, ja, alltså, är, det är så säkert. kul. Och det är verkligen så här, det är ju som alla sådana memes när man bara, när man liksom recountar ja. vad man har gjort för typ jättelänge. Just jag får det. ju verkligen så, och det här var verkligen ett sånt tillfälle när jag bara, <laughs> Och idag blev jag påmind igen, för jag förbi en cykel av märket just <laughs> Jose Mike. Justa Mike. Oj, jag Mike i första Vi får se vad vi kan göra. Oh. Uh, mm. vi borde få få
0: sponsrade cyklar från Jose Mike. Uh, <laughs> 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 Men alltså jag kan typ inte ens Det känns som att vi um, det, vi hade en, liksom en golden era. För riktigt dumma felsägningar. som jag tror var för länge sedan ett år sedan. Det, här, det jag menar med det är inte att vi inte ser fel nu. Utan det jag menar med Nej. det är att våra lyssnare sen flera år tillbaka vet om att det inte är någon mening att rätta oss. Nej. För att vi, typ, vi tar emot Nej. det så himla dåligt. Så dåligt. Eh, och, och det är typ inte ens det att vi för ofta ser ju att vi, sådär som du känner nu att du bara, jag vet ju. Att det inte heter ja. might <laughs> Så därför blev man nästan arg på budbäran ja. som är så här. Exakt. För man bara, jag vet,
1: jag är inte dum i huvudet. Jag förstår att du tror att jag är det. men jag Exakt, är inte man var det bara liksom, tillfälligt. Ja, verkligen tillfälligt, fast inför alldeles för många människor. Men, äm, Exakt. Äg, Nej. Det var riktigt ångest faktiskt. För, för det kan jag också känna, vet
0: ni vad, om, ni hade, om man hade bandat så 270 timmar av er dumma, dumma prat. Då har ni också slippt upp en och två.
1: Gånger. När ni ska dra ett strå till, sack i säcken, så till sack och <laughs> När ni ska ta er flörtkula till Säckersäcken. Då kan ni återkomma och säga att ni inte har gjort några fyllsen
0: Alltså Låt den som aldrig sagt Yosemite kasta första. <laughs> Sack och jag tar och första stenen
1: I dare you <laughs> Okej, okay, lite kort om oh. uh, Lite kort om min varje då mm. Just det, just det, Vad tänker du med på i din varje timma? Men det är mycket sånt där typ, ah. Hur fan kunde jag vara så idiot som det här Hur kunde jag liksom utsätta mig själv för den här situationen Alltså mycket sånt där Får jag föreslå en till nattens pass? Ah, tack snälla, kör hårt
0: um, Då tycker jag ändå att du kan gå tillbaka till den gamla godingen När du försökte pussa din dagisverkan
1: <laughs> <Slut>. <laughs> You fucker alltså. <laughs> ah, Det var fan Usch, Sluta jag Tyvärr, veckans avsnitt är Inställt På grund av mobbning <laughs> är Och det här är en sån då som jag kan en annan timmar kring. Att, eh, varför håller jag på och berättar massa saker om mig själv? Men, det är väl skittråkigt om man inte gör det, eller? Ja, fast jag vet inte om jag tycker du är lika bussig. Jag har ju uppenbarligen ingenting att komma tillbaka till... Jag har du inget är ju bara att du inte lyssnar på mig.
0: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej! men jag ska säga så här. Ett, stort, ett väldigt stort problem med innehållet i den här podden, vet du vad det är? Det är, det är att det är jag med. inte minns en
1: enda sak nej Det är ju sint Först du minns ju allt pinsamt som jag har gjort Det, Men det är för att det är faktiskt roligt Det är för att det är så
0: kul Jag minns ju allting pinsamt som Marcus har gjort med Och ni är ju lite liknande samma, samma typ av personer För mig som är att ni bara berättar olika roliga saker För mig som jag kan skratta gott åt och så. så är det som att jag liksom varje gång jag hör något dumt så känns det som att jag känner det bättre så blir jag typ glad av det. Och typ även mm, full skratt när jag tänker på det. Alltså det är som att jag minns ingenting själv så att jag liksom, jag kan tap into your memories.
1: <går> Lite så. <går> You're welcome. <Men går> Tack, jag, jag har ju varit den här personen för en gammal, min liksom, en av mina gamla bästisar som jag tyvärr inte har någon kontakt med idag. Jag älskade på mina henne när, liksom när vi hade blivit mycket äldre om töntiga saker hon gjorde när hon var <går> Alltså du vet såhär 7, 8, Och hon, kunde hon blev väldigt mycket coolare än vad jag någonsin har varit. Ah. Är, liksom är det därför varför ni inte är vänner längre? Kan vara, jag vet faktiskt inte. Men det, det kan, vänner kan vänner absolut vänner. vara att det var därför hon inte ville vara
0: min vän längre. För att du påminner henne om hon hade varit med i typ så småstjärnorna på roliga timmar.
1: <laughs> hon var Och inte en småstjärnorna. Men det var, som, du berättade, det var ju hon som tyckte att jag skulle uppträda på disco för att jag var så bra på att mima. <laughs> ja, just det. Gud, jag tycker hon låter så supportig ja, Nej för det var också att hon sa Att jag passade bra i lugg Klippte min lugg och sen fick jag höra Av alla killar i klassen att jag inte
0: passade i lugg Gud vad killar hatar lugg Men eh, ja. en, en teori då Du var inte så bra mm. på Mima Alltså det här var liksom Framträdandets lugg Förstår du vad jag menar Alltså hon, hon försökte sätta.
1: Ja, alltså förlåt nu jag har inte tänkt så. Fast jag jag tror typ inte det för jag är sjukt bra på mima. För du berättar ju det här som att du bara
0: jag är ju väldigt bra på mima. Eh, jag är, ju bra på mima. är Eh här är exhibit A. Bevisbördan eh, kommer från min gode vän som sa det när jag
1: var åtta år gammal. Okej. Okay. Jag ska göra eller jag skulle göra ett löfte, men jag kommer inte göra det i podden. Men vet vad skulle du göra? Jag tänkte att jag skulle sätta live att jag skulle, skulle, uh -huh. skulle mimma live när vi poddar live nästa gång. Men jag tar tillbaka men, det.
0: Men vet du vad? Men när jag tänker på det så vet jag ju om mm. att du är väldigt bra på mimma. Alltså jag ja. kan se det typ framför mig. Ja. Du har liksom känslan. Du har, alltså ja. det ser verkligen ut som att du
1: sjunger. Det är inte alla som ja, har den gåvan. Exakt. Mm. Nej 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 mm. Jag har the perfect amount of inlevelse. det har du verkligen för du överspelar inte heller. Exakt, exakt. Det här exakt. Är, men du men är det, är det är längsta inte har gjort för länge. Berka, berka. Ha, ha. Um, men du. Nog om det. Du sattade. Uh, okay. Nog om det. Nog om mig. Uh, har du sett någonting, hört någonting som du vill tipsa om innan vi börjar? Um, nej. nej, Jag har nej. faktiskt inget. Jag har ingenting nej. att gå på. Nej. Okej. Okay. Har du? Har du det? Jag har typ inte heller det. Du, jag, nej, jag har typ inte sen det. Inte sen förra veckan.
0: Jag um,
1: tycker det var bra det, att vi tipslöst. hade annat att prata
0: om då. Ja, okej. Hej då! Så idag ska jag berätta om ett uh, olöst fall från Sydkorea mm -hmm. som har, uh -oh. alltså det är inte jättegammalt, det är typ 15, nej det är 20 år gammalt så det är ändå några år på nacken och alla de här sakerna, alltså vad det är, när det är att det är olöst gör då att uh, källorna i det här fallet Skiljer sig åt en hel del. Och du vet: yeah. Alla har typ sin egna lilla grej. Eh, och det är så grundläggande person, saker som så här, vad huvudpersonen heter, som förändras på grund av vem som översätter det. Typ. Okej, okay, fattar. Eh, så att, i vilken ordning saker händer och vad som säger. Alltså, det, det skiljer sig åt en hel del. Men, men ehm, jag har liksom gått på det som är. Eh, mest trovärdigt och som återko är liksom återkommande och gett, jag har typ gjort en um, övergripande beskrivning kan man se för att jag mm -hmm. tycker typ att det här fallet är så himla det, alltså det, ja, det grabbade Eller? tag i mig och jag blev mm. ledsen och uh, illa till mords. och uh, jag börjar såhär eh, Eom eh, Junja eh, är 2003 15 år gammal, hon bor med sin mamma och sin pappa i ponchon i, vilket ligger då i norra delarna Av Sydkorea I provinsen Ge Alltså, förlåt men you can do it. Uh, <laughs> nej, Jag kan faktiskt inte göra det Jien Kanske Hyunjas pappa är militär Och baserad på en bas i den här liksom stan Och jag tänker att alltså Som jag tänker då Så är det eh, typiskt då När man kanske är militär Att man håller hårt i sin, sina barns uppfostran Alltså han är men han är liksom så här, inte det att han är, han är han är nog ganska strikt liksom. Ja. Och hon är också, Junja är väldigt, väldigt väl uppfostrad. Hon liksom gör det som förväntas av henne. Hon är duktig i skolan. Hon är artig och trevlig och liksom följer reglerna som hennes föräldrar har satt upp för henne, helt enkelt. Mm -hmm. Men trots det så har hon missat sin curfew den 5 november 2003. För efter skolan gick hon hem till en kompis en, liksom en klasskamrat och där har hon glömt bort tiden lite grann. Så nu är klockan efter sex och hon är inte hemma än. 18.18 mm -hmm. .18 ringer hon sin mamma på sin mobil och säger att hon är på väg och hon ska ta en genväg och är snart hemma. Och genvägen är liksom som en liten så här bakgata. Alltså den ligger i en stad, i den här staden. Liksom. Och den ligger precis i närheten av hennes skola så alltså det verkar inte som att det är ovanligt för henne att Ta den här vägen typ um, Men det är lite som en bakgata Och om hon tar den så borde hon vara hemma Efter typ 10 minuter Men Junja kommer inte hem Och när hennes mamma ringer tillbaka till henne En stund senare är hennes mobil Avstängd Nej. Snart är då familj, vänner och bekanta Ute och letar efter Junja i ponchon Men de hittar inte liksom ett spår av henne och polisen kopplas in och det gör stora eftersökningar men ingenting hittas, åtminstone inte på tre veckor. För den 28 november hittar man Junias skolväska slips som då hörde till hennes skoluniform och ett par anteckningsböcker mer än sju kilometer från hennes hem och ett par veckor senare så hittar man också hennes skor och mobiltelefon och eventuellt också ytterligare några saker i närheten av den här första platsen um, och de sista grejerna de hittas liksom bland massa skräp men de är som att de har blivit alltså skor och mobilen har liksom blivit som placerad på typ en hög med grejer så att polisen okay. um, får känslan av att, den som, alltså att det är någon som har placerat dem där för att de ska hittas liksom. um, Övriga kläder och flera andra av Junias tillhörigheter kommer aldrig att hittas och samtidigt då så går månaderna. I februari 2004, så vi har sett alltså gått från början av november till början av februari, då kallas soldater baserade på samma bas där Junias pappa är positionerad in i sökandet för att kunna täcka mer mark. Och efter bara några dagar så ger insatsen resultat. Tyvärr då den värsta sortens resultat den 8 februari lyfter några sökande bort en stor kartong som liksom innehållet en tv-kartong en, en TV helt enkelt och som, som har placerats framför ett typ dräneringsrör under en väg och när eh, de tittar in i röret så ser de då någonting som vis, kommer visa sig vara Junias kropp och hon har då varit borta i 95 dagar men fy... Det är inte helt lätt att avgöra vad dödsorsaken har varit. Överkroppen har kommit mycket längre i förutnelseprocessen än underkroppen. Vad det beror på, eh, förstår jag inte helt och hållet, men det verkar som att man eh, antyder att det har att göra med att eh, det är liksom benen har varit mot ut, eh, alltså mot närmare ut. Eh, närmare öppningen av röret så heter det och eh, medan liksom överkroppen har legat hon ligger som i nästan om du tänker dig att man drar upp ena mot bröstet och sen så lägger man över dem mot ena sidan och sen så ligger de med huvudet åt andra sidan typ så hon ligger nästan som en liksom ihopklämd fosterställning typ ehm så att, men att då att eh, överkroppen är, har, liksom frutt, har kommit så långt i förutnadsprocessen gör att det är väldigt svårt att, det, att in, liksom kunna konstatera dödsorsaken helt enkelt. Men det man kan konstatera är att man varken ser spår av liksom, eh, våld, eh, man ser inte heller några spår av så här ligaturer, att hon har varit bunden. Och man ser heller inget, inga spår av sexuellt våld mot underkroppen. Men det finns en märklig sak som är tydlig med Junias kropp. Och det är att hennes naglar, både på fötter och händer, gjorts i ordning och målats i en klar oh, röd färg. Det. Och hennes skola tillät då inte nagellack. Så det här är någonting som mördaren måste ha gjort. Och eftersom det är, liksom, det är helt okladdigt. Eh, vilket gör att polisen misstänker att det är något som har gjorts efter hennes död. Och gud vad obehagligt Jag vet. Det är fruktansvärt, det är verkligen uh, så jävla obehagligt. Um, Och Polisen har då inte mycket att gå på. Det finns ingen välutvecklad typ uh, rätts ingen, liksom, rättsmedicinska eller rättstekniska uh, metoder i Korea eller så vid den här tiden, åtminstone inte så mycket. Och uh, uh, så att de, de börjar kolla på det de har. Liksom. Och De kollar på den här tv-kartongen. Den leder ingenstans och så kollar de då på nagellacket och planen är förstås att försöka hitta var det har köpts för att då kunna mm. eh, hitta en köpare. Polisen pratar med folk som jobbar i affärer som säljer nagellack i området men det finns, du vet, det finns inga övervakningskameror eller så gå på utan det är rena vittnesmål. Och de vittnesmålen är så här, ja det är en person som pratar om att det kom in en man och typ stod och valde Mellan två stycken röda nyanser Naglack under jättelång tid Och typ frågade Alltså rätt frågade personalen Och att de tycker att det är konstigt Att typ en man eh, okay. köpte det eh, Vilket är ja. såhär, ja det kanske så antingen kanske han ville måla naglar men det kan också vara en procent. Det vet det är liksom den exact. typen av vittnesmål som kommer in för att man är så. Här, har ni sett något konstigt? Det är liksom på den nivån som utredningen mm. måste vara typ. Um, så att det är liksom inte super tydligt så där. Samtidigt så inser polisen att nagellackets ingredienser faktiskt inte verkar stömma överens med ingredienserna i de liksom väletablerade naglägsproducenterna de kollar på. Alltså mm -hmm. färgen stämmer liksom inte överens Med vad som brukar vara i nagellack Okej okay. Och det är alltså inget lack då Från ett välkänt, väletablerat ämne äh, äh, Märke heter det märke, uh. Så det är också En dead end um, Det finns några andra misstänkta På mer eller mindre goda grunder uh, Det känns som att de går på alla spår som de kan komma på. Mitt emot Junias skola ligger en affär som ägs av en man som har en bil som matchar en som har sett sig i området under tiden Junia försvann. Som jag förstår det så ligger dock den här bakgatan i närheten av skolan vilket borde innebära att den ligger i närheten av hans affär också. Mm. Eh, men hur som helst, eh, i mannens bil eh, i, i bagageluckan som jag har förstått det, så hittas hårstrån från en kvinna och i butikens alltså han har ett sånt eh, liksom, i, 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 han har liksom ett bakrum i butiken eh, där han framkallar bilder ett sånt liksom, dark room typ och eh, mm -hmm. när man kollade det Du kommer det och... ihåg den filmen?
1: Eh, nej. Eller den hette inte dark room med one hour photo heter den med Robin Williams. Nej, var det bra? Nej, Nej, jag tror inte, inte det då. var så bra, men den var ganska okay. obehaglig. Ha, okay, jag
0: förstår. Det är något lite obehagligt. med. eller Det har ju utspelat sig en och annan obehaglig scen i ett, ett sådant framkall. I ett sånt mörkrum, ja. En och annan ståker har gjort sin grej exakt. i en film. Mm. Um, ja, men det man gör här är att man går in och så använder man sån du vet sån blå lampa. Vad heter det? Och mm. sån spray som man alltid Jag har sagt ja, sån eh, riktig kriminal Sai grej liksom mm. och då lyser det rummet upp typ men det visar sig att det är det kan typ reagera på något annat som inte är mänskligt DNA också och de typ hittar spår av det så att han eh, avskrivs som misstänkt polisen tittar på välkända sexualbrottslingar i området eh, men det leder ingenstans det finns också tankar om att gärningspersonen skulle kunna ha japanskt eller indiskt ursprung- eftersom man säger då att nagellack tydligen används för begravningar av unga tjejer- i vissa delar, ibland, i de länderna, typ. Som jag förstår det så börjar polisen gripa invandrare utan uppehållstillstånd lite grann- ja, som de gör i efter, efter det. Då verkar, det verkar vara på mer eller mindre random, kan man säga- och efter det så börjar typ fly folk som inte har, som saknar uppehållstillstånd liksom fly från ponchon i typ tusentals för att man är så liksom rädd för att polisen är, är på jakt efter den här gärningspersonen. Liksom. Um, och efter det här så kallnar fallet rejält och Junias familj tvingas då stå kvar utan att veta någonting om vad som har hänt i deras dotter. Liksom. Det går 15 år. Sen börjar det röra sig igen. Hur och varför det börjar röra sig Är lite oklart Eller vilken ordning det händer i Antingen så träder ett nytt vittne fram Och det gör att fallet tas upp I ett tv-program om olösta fall Eller så tas fallet upp I ett tv-program om olösta fall Och därför träder ett vittne fram Lite oklart Men båda de två mm. sakerna händer i alla fall Och det här händer 2019 det här nya vittnet som kommer fram är en kvinna som var 20 år när Junia försvann och hon bodde och jobbade i ponchon och lite drygt en vecka innan försvinnandet så var hon på väg hem från jobbet när en man som satt i en vit bil stående vid det verkar vara varit typ en bilmekaniker eh, han liksom ropar på henne inifrån bilen och erbjuder mm -hmm. henne skjuts. Och hon tycker att det är svårt att säga nej. Alltså han är, det är som att han liksom inte riktigt accepterar ett nej, där han är väldigt pushig liksom så till slut känner hon att hon måste tacka ja vilket, ja det är så jävla hemskt eh, alltså, och hoppar in i bilen och mannen som kör, han är mellan 20 och 30 år gammal han är 170-175 cm lång har brunt hår och bruna ögon är smal, har smång, smala långa fingrar med välmanikerade naglar och som är lackade med genomskinligt nagellack vilket hon reagerar mm -hmm. på dem. Han frågar hur gammal hon är Och verkar liksom chockad Och typ lite så taken aback eh, När hon säger att hon är 20 hon har bett honom släppa av henne på ett visst ställe men när han typ kör förbi det istället så börjar hon liksom rycka i dörren för att försöka fly och typ skriker till honom att stanna. Och efter ett tag så gör han faktiskt också det. Så han typ stannar, öppnar dörren, hon typ kastar sig ut och sen så gör han typ en ursväng och bara gasar iväg liksom. Och han, hennes känsla är supertydligt att hon är övertygad om att han har försökt kidnappa henne. Eh, men att han har ångrat sig när han hörde då att hon inte var... Alltså att hon var 20, liksom, att hon var vuxen typ. Mm. Och också då att hon ändå gör motstånd. Hon är så skakad efter den här händelsen att hon åker direkt hem till sin hemstad där hon stannar en vecka. Och när hon är tillbaka i ponchon en vecka senare sitter Junias saknade fischer överallt. Och hon har då sedan dess varit övertygad om att mannen hon mötte var Junias mördare. Mm. Men hon har aldrig vågat komma fram för hon har varit liksom jätterädd för det. Um, så det är först nu 15-16 typ år senare som hon faktiskt berättar vad hon har varit med om. Hon säger att hon gör det för att nu har hon alltså hon har blivit mamma till en dotter. Liksom. Och känner typ att hon inte kan oh. hålla inne på det längre. liksom vad hävds. Um, och det här är uppenbarligen ett liksom random vittnesmål, om man ska säga. Man vet ju inte om det faktiskt är någonting. Det är ändå lösa. Det är verkligen indicer, mm. typ. Men ens det, det är så. Hur helst. Men mm. man gör i alla fall en skiss utifrån hennes vittnesuppgifter. Hon får till och med gå i hypnos, för att komma ihåg mer. Nej. Jo, och hon gör det i ett tv-program. Jag vet inte om det är... Du hade aldrig ställt upp i vår tv. Men är man inte lite sugen på att testa hypnos ändå? Alltså
1: Jo, alltså jag skulle absolut ställa upp på hypnos. Ska vi göra Men inte det här
0: i TV. efter? Nej, gud nej. Så pinsamt. En lörs <laughs> tycker man gör. Man tror att, är att man är en en hörna. <laughs> ja. mm. okay, Camilla, du vet, min kompis. Hon har, blivit, uh, mm. hon har blivit hypnotiserad i radio samt filmad ändå. Hade aldrig ställt upp.
1: Alltså jag är jag, inte det igen så igen där. skön. Hon har väl pratat om det där i podden. Jag är verkligen inte så skön. Nej, inte jag heller. Gud, det nej. tog heller. Alldeles för självmedveten för det. Tänk den varje timme efter det.
0: Alltså fy fan. Du kanske kunde bli hypnotiserad och glömma den där pussen på förskolläraren. Sluta! <laughs> Jag kommer med läsningar. Hur som helst. Hej då. <laughs> ja, men hon får då gå i hypnos för att få liksom, tydligare minnesbilder. Och efter ett tag eh, kommer ytterligare en person fram och berättar att han har jobbat med en man på en bilmäck i ponchon vid den här tiden- <laughs> som hän tycker var väldigt märklig- och dessutom lik den här skissen. Här är ju svårt då- att veta vad som är vad- för ganska mycket är så här, ja men de tyckte att den här killen- eller den här mannen var konstig- men en del av det är typ att så här, han var väldigt feminin- han var typ rädd för saker- han, och sen så verkar han haft lite så tvångsbeteende att tvätta händerna väldigt mycket. Men det de säger mm -hmm. också är då att han hade välmanikurerade naglar, eh, genomskinligt nagellack och då som sagt var lik skissen. Så eh, polisen är så här det, här, det kanske ändå finns någonting här, liksom. Eh, och då... Under den här perioden så undersöker polisen också nagellacket på Junias händer igen. Och inser då att det finns en chans att det inte är nagellack alls. Utan i själva verket att lacket har varit. Alltså det har en hel del gemensamma ingredienser med bilack. Okej. Så det finns eh, teorier om att så här, ah, men det kanske hänger ihop det här då. Liksom, den här personen började jobba på den här bilmekaniken. Han kanske hade tillgång till den typen av färg. Eh, och han kanske använde det för att lacka hennes naglar. Återigen, eh, ingenting är ju säkert. Liksom. Men mannen med de här fina naglarna som jobbade på bilmekaniken går inte att prata med. För han dog i cancer några år innan tipset kom in. Så här tar det liksom tvärstopp igen och eh, det här mordet då på Eom Junja det är ett väl ihågkommet och uppmärksammat koreanskt eh, oläst fall och eh, man kan ju inte annat än hoppas att, eh, att nu när man kanske har tillgång till bättre forensiska metoder och liksom rättsmedicinska tekniker eh, att man kanske kan... Eh, komma närmare att få reda på vem det var som mördade Junia för att hennes familj någon gång då kan få reda på vad som hände med deras.
1: Nej! Alltså, jag vet att du sa att det var olöst, men ah, Jag tror du att du
0: inte spelade in eller någonting.
1: Jaha, nej. <laughs> Alltså,
0: det här var varför jag flaggade för det från början. För att jag ville att du inte skulle bli så besviken på slutet. Men ja, jag vet. Det är jätte, som vanligt det så himla, himla frustrerande och det är så himla, himla sorgligt. Och det är liksom en 15 flicka och det är, är det så jävla, det är så jävla hemskt. hemskt. Det jag kan säga som inser nu att jag inte har skrivit upp är att i samband med att det här tv-programmet gjordes så kom det typ eh, kriminaltekniska eller kanske rättsmedicinska experter som sa att det fanns en, alltså det fanns tecken som tyder på att hon kan ha blivit eh, typ inte en stryp, utan att man typ har dratt bakhuvudet på något sätt som har gjort att luftföljforsen har liksom eh, stoppats av typ. Um, jag har då sett var var på aj, vet, äm, Jag har sett klipp på Youtube-kanalen Dark Asia with Megan. Mm -hmm. Som har rubriken Murders Obsession Over Nails eh, Pochon Nail Polish Murder Och det skulle jag säga är typ Den bästa och mest sammanhållna Beskrivningen av fallet som finns liksom på engelska Jag har försökt kolla på en del koreanska klipp Men YouTubes översättningsfunktion <laughs> är Inte riktigt där än eh, De översätter typ hälften Man bara, Tack snälla eh, Jag har också läst en del mer eller mindre direkt översatta texter. Det var en jag skickade till dig där det var att han hade uh, liksom. att han hade brown brown uh, eyeballs. Uh, eyeballs were slightly brown eller någonting så Ehm, ja där har jag blivit då läst på saker som uh, Day, Day, Day Day News och Korea by me där rubriken är True Crime Korea, The Red Nail Polish Murder. Sen har jag varit på, läst på The Smart Local under rubriken Six Unsolved Crimes in Korea. They will send chills down your spine and keep you up at night. Och den är då skriven av äh, Lo Shuen Lin. Så det var äh, mordet på er om Junja. Ähm. Väldigt sorgligt. Jag vet. Gjettet Väldigt sorgligt.
1: block 20 år gamla bestämde sig Erika Grace och Benjamin Seafrit för att gifta sig. Erika? Så Erika kanske hon heter, Erika eh, verkar liksom alltid ha varit en så kallad high achiever. Du vet, hon var så jätteduktig i skolan. Hon var en av de absolut bästa i hennes college basketlag och hon verkar vara liksom en eh, type A person. Ja. Good girl genom hela sin eh, uppväxt. Ah. Eh, och en intressant grej som liksom är speciellt och som kommer eh, vi kommer, som jag kommer att komma tillbaka till är att eh, hon var så här otroligt förtjust i restaurangkedjan kanske är typ, att kalla det för för mycket men eh, hooters kalla <laughs> <laughs> cool girl Ja. Så hon, hon samlade typ på sådana linnen Som servitriserna har Som arbetar där okay. Jag har aldrig varit där, har du det? Nej. Nej, det har jag inte Nej, Jag vet inte, min enda relation till det är Du vet den filmen med Adam Sandler Som heter Big Daddy eller något sånt där. Just det
0: Vet du vem som är äh, min enda relation till det. Eller min liksom, äh, starkaste relation till det är att ä, Britney som äh, är tillsammans med Jax i vänder hon, hon jobbar där mm. när de blir ihop. <laughs> nu no, finns no, jag till L.A. Nummer, från Kentucky. <laughs>
1: <laughs> okay. ah, så jävla bra. Okay. Han då, Benjamin, var till skillnad från Erica inte alls duktig i skolan, utan han verkar snarare vara typ så här, en ganska stökig person. Han beskrivs som en thrill-seeker och har verkar ha gjort väldigt mycket saker mest bara för att få en reaktion från folk. Han har, och det här som jag ska nu ge som exempel, är, alltså... Är, alltså, Ja, och det är ju fruktansvärt sätt att få uppmärksamhet från, och det betyder nog eh, mycket mer än bara att han vill ha uppmärksamhet. Han har nämligen ett stort hakkors tatuerat på sitt bröst. Okej. Okay. Jag vet inte mer om man har typ så nazist... Det har han ju uppenbarligen, annars skulle han inte tatuera in det. Men det beskrivs liksom i källor som en sån grej. Så han är så här flippig. Exakt så. En jackassig kille. Typ så.
0: Perfekt när det tar sig uttryck. Jättebra. Exakt. Vad bra. Gärna gör det här folkmordet
1: till din flippiga grej. Exakt. Fruktansvärt. men han, det precis, vi kommer inte gilla honom någon gång genom hela historien. Okej, att ja. ähm, okay. så det, det, är det är fritt, fritt fram. Det är fritt fram. Ja. Mm. Han hade däremot planer då på att gå med i militären och han genomförde en sån här Navy SEAL-utbildning. Äh, men han missköter sig typ helt otroligt mycket där. Och, och Det verkar som att det blir värre när han träffar Oj. Erica. Aha. Så att... Ähm, han misskött sig liksom till den grad att armén typ drar tillbaka hans diplom och bara du är absolut inte välkommen att tjänstgöra i den amerikanska armén. Hmm. Så Ericas familj var liksom så då inte helt överlyckliga när hon gifte sig med Benjamin. Men gud, jag hade glömt bara han... att hon skulle
0: gifta sig.
1: Ja, oh, <laughs> och God. de är 20 bast. Oh! Ja. Vilket flippigt bild av han, ha. liksom. han är ju någonting helt annat än vad hon har varit hela sitt liv. Fram tills att hon typ träffar honom i princip men inte heller, Benjamins familj är överlyckliga över att hon två har träffat varandra för enligt hans familjs uppfattning då så är det på grund av henne som han tappar greppet totalt liksom. de är eh, inte bra för varandra de är, de är dåliga för varandra mm. och eh, han tar mer och mer avstånd från sin familj när han träffar henne eh, Det är typ, han har bara ögon för henne typ. eh, men de är i alla fall jättekära och efter att de har gift sig så flyttar de om till Altuna i jag, tror inte man, jag vet inte en massa jag vet inte vad man talar så. men Altuna Al i kan silver Altuna det <laughs> ja men sluta nu
0: <laughs> ska vi inte försöka köra lite olika så kommer det att få rätt någon gång
1: Altuni Altuna ehm
0: Altuna
1: all the tuna <laughs> okay, <say new. laughs> chicken of the sea nej <skratt> <Du fattade> det <skratt> okay, de ligger i alla fall i Pennsylvania och det är i närheten av där Erika växte upp och de öppnar en liten butik som specialiserar sig på scrapbooks som ju känns som att det är typ stort i USA att man ah, scrapbookar. Oh, ja. Och det är ju typ liksom pysselbäcker, fotoalbum och samma saker. Sådär. Vilket känns ju väldigt smart för en som jag som aldrig har gjort sånt. Men... men eh, Precis. det är ju mer stort i Everything Everything's bigger in America. Oh, inte minst scrapbooking-intresset. Alltså scrapbooking-communityt. Eh, community. Ja. Men utöver att de då driver den här lilla nischade butiken tillsammans så har de också ett annat gemensamt intresse och det är nämligen ormar. De har flera exotiska ormar och som heter typ... Alltså, eh, Okej, okay, det här är också verkligen ett tecken på att han är absolut nazist. En av ormarna heter Hitler. Um, och en är typ så. Alltså vet, de är, de är idioter helt enkelt. De uh.
0: Förlåt, men fan vad konstigt är det här scrapbooking-intresset? Eller vad klistrar de eller in i sin känns... bok? Är det liksom
1: bilder på Hitler typ?
0: Eller vad är... Vet du vad är... Ja. <laughs> det känns som att han ritar mycket i sin bok? Du vet, sådana um, coola S man gjorde på Mellanstadiet.
1: Gud, alltså... När du ställde den frågan så hade jag precis tänka sådana S innan du sa det. <laughs> fy fan vad sjukt. Absolut. 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 Man var ju lite mallig när man hade lärt sig göra det. Det är men liksom USAs men,
0: enda scrapbooking-affär med Tredje riket-tema. Men fy fan vad
1: hemskt. Ja, men, det är det eventuellt. Jag, jag det kan ju. inte garantera det. Men, um, men den 31 maj 2002 då har Eric och Benjamin varit gifta i fyra år så var de på Hooters och eh, jag vet inte, de har väl tittat på ätit chicken wings och typ druckit öl och jag vet inte kollat på servetriserna typ som jag antar att det är det man gör när man är där. Mm. när de lämnar eh, Hooters så har de med sig massa grejer därifrån olika t-shirts Skyltar till bilen där det stod Nej. till exempel follow me to Hooters och massa andra såna dumma grejer som de liksom sålde där. Eh, och de går ut till sin bil eh, en Jeep Cherokee som jag tyckte var typ den coolaste bilen när jag var liten. Eh, och när de höll på att packa in i bilen så kom polisen fram till dem. För att de som arbetade på Hooters hade ringt polisen för att Erika och Benjamin har helt enkelt inte köpt de här sabonilerna. Utan de har snott dem. Oj. Ja, och när polisen då kommer fram till Erika och Benjamin för att prata om stölden så hittar de inte bara alla de här t-shirtarna, skyltarna, kepsarna, muggarna, vad det nu kan ha varit. Utan de upptäcker också att Erika och Benjamin har tre pistoler med sig i bilen. Och när polisen hittar de här pistolerna så blir de ju klart okej, okay, what the fuck, här är ett ungt par som har stulit massa Hooters merch och som av en händelse bara har tre pistoler, liksom, vad är det här för konstigt? Mm. Liksom? Och, eller, och det kanske ja, det är konstigt tycker de ju såklart Men, och jag tänker typ att det kanske inte är så konstigt för alla känns som att alla har pistoler <laughs> det är i så. USA.
0: Ja, nej, det här är väl typ en vanlig, helt vanlig dag i USA. På, ah, du har rånat <laughs> Hooters på merch och här är dina tre pistoler och en orm som heter
1: Hitler. <laughs> exactly. Everything's not great in America <laughs> <Verkligen>. <laughs> Men det som kanske också då triggar deras ny nyfikenhet lite extra Är då att Erica får En ordentlig panikångestattack Och det här får hon Liksom då och då Och hon har därför också medicin för, liksom, Som hon tar för att dämpa De här attackerna Mm. så hon börjar liksom kanske typ så att hon vill ha medicinen eller du vet på något vis så, här, så kommer det liksom de fattar att hon behöver ha medicin så polisen frågar var hon har den och försöker hjälpa henne att få fram medicinen ur sin väska, ur hennes väska och eh, i väskan så hittar de då inte bara hennes medicin, men de hittar också två ID-kort som tillhör två helt andra personer än Erika och Benjamin mm. och de här ID-korten tillhör en man som heter Joshua Ford och en kvinna som heter Martha Crutchley. Och det visar sig då att både Joshua och Martha, som är ett par, är anmälda försvunna. De har inte synts till på sex dagar. Och eh, du vet, det är deras ja, men jobb och familj som har varit så här. Det är något som verkligen inte stämmer helt enkelt. Så nu är polisen om high alert kan man väl verkligen säga. De plockar in Benjamin och Erica och tar sig sedan till parutslägenhet för att se om de kan hitta några liksom, spår eller några, du vet, några clues på vad som kan ha hänt Joshua och Martha. Mm. Eller varför de har deras liknande Eh, och dessvärre så kan de hitta det i lägenheten. För i deras lägenhet då så hittar de blodspår efter Joshua och Martha I badrummet och i soppåsar som finns i fastigheten som kan kopplas till Benjamin och Eric mm. Och det dröjer inte länge efter att de har gripits innan Erika erkänner. Eller hon börjar liksom berätta vad som har hänt. Men hon säger ju såklart att allting är Benjamins idé. Så det som Erika berättar eh, har hänt, hennes liksom version är då det här. Hon och Benjamin har träffat Joshua och Martha ombord en buss som jag tolkar eh, det som är på väg det är typ någon slags partbuss det verkar tycker jag. Och den är på väg eh, till en nattklubb som heter Secrets. Mm. Eh, Stavningen är S-E-A S. -E -A Secrets. Alltså, och, men, ah, som att det... Inte för att det spelar någon roll, men det ligger vi havet. Det är helt, helt ovästamtigt för historien. men jag tyckte, um, alltså, jag
0: tyckte det var bra att du sa det. För det är okay. någonting för mig.
1: Ja, bra, mm. uh, Men de fyra börjar prata och Eric, Erica och Benjamin har då typ inte cash för att betala sin bussresa. Så Joshua pröjsar för dem och de gör upp då om att Eric och Benjamin bjuder på en drink, ska bjuda på en drink när de kommer fram till eh, Secrets mm. som tack då. Eller för att betala tillbaka. Så när de kommer fram då så hänger de här fyra och de har jättetrevligt och när kvällen börjar lida mot sitt slut på Secrets så frågar Erika och Benjamin om Joshua och Martha inte vill följa med till deras lägenhet för att fortsätta festa. Och de tackar ja. Men väl hemma i deras lägenhet så skiftar den här trevliga stämningen snabbt. För enligt Erika då så har Martha och Joshua försökt stjäla hennes handläska och en ring som hon har ärvt på sin mormor. Och efter att de har då stulit det här eh, de har två sakerna så har de försökt gömma sig i badrummet. Och eh, när de då har gömt sig där så, alltså det, det blir, de blir osams typ helt enkelt och eh, de gömmer sig med hennes väska och hennes ring i badrummet vilket ja. och då säger Erica då att Benjamin har sparkat in dörren till badrummet och sen har han då skjutit båda två eh, för att typ så, här, ja men i något slags försvar typ för att de blir utsatta för rån i sitt hem oh. och efter att han har skjutit dem då så har Benjamin stickat kropparna och eh, efter det så har Erika och han gjort sig av med kropparna i en kontaktning Det är inte en helt okonstig historia Inte en helt okonstig historia men det blir konstigare någon vecka senare för då får polisen kontakt med en kvinna vid namn Melissa Hon berättar att hon och en manlig vän också har träffat Erika och Benjamin på en klubb, jag vet inte om det är på Secrets eller om det är någon annan klubb någon annanstans och de har hängt, de fyra, precis som Joshua och Martha ja. har gjort med dem. Eh, och precis som då Joshua och Martha har de då tackat ja till att följa med dem hem när klubben väl har stängt. Väl hemma i deras lägenhet så har Eric och Benjamin från ingenstans börjat anklaga dem för att ha stulit Ericas handväska Något som då Melissa och hennes kompis absolut inte har gjort. Nej. Eh, men sen blir då Eric och Benjamin väldigt så hotfulla snabbt och hotat dem med pistoler mm. och, sen, och de är ju skiträdda såklart, lissa och hennes kompis och bara, vad fan är det här som händer? Liksom. Eh, men det är någonting som händer eh, som gör då att de helt plötsligt så här går härifrån nej, ni är en jävla tur liksom, för att det var några, ett annat par här för någon vecka sedan som inte hade samma tur men nu får ni gå härifrån typ.
0: Huh.
1: Eh, skitläskigt Så de bara drar Och vet fattar liksom typ ingenting Vad som har hänt helt Men när, de, när polisen då Har eh, kommit i kontakt med Melissa Eller när Melissa har berättat den här historien då Som hon har upplevt Så blir det ju tydligt för polisen Att så här, det är inte som Erica säger Utan de har ju haft uppsåt Att typ göra det här mm. vet, De har eh, det blir då tydligt att så här, den historien som Erika berättar, den stämmer inte, utan de har liksom ändå typ faktiskt tyckt att de typ har lyckats med det här första gången, och så har de försökt mm. göra det igen och sen så är det någonting som då stoppar dem, och det ska, det ska sen då, det verkar som att anledningen till att de inte gör det, mot Melissa och hennes vän, gör exakt samma sak då är för att Eh, deras hyreskontrakt går ut typ dagen efter så att de så, tänker att de inte hinner städa. Jag vet inte om det är sant. Men, mm. eh, men det finns sådana teorier liksom. Det finns en sån teori och det är no kanske någon som har sagt det strax. Men det visar sig sen också att Erika har haft på sig antingen Mars eller Joshuas ring ut halsen i en kedja när hon grips och det tar liksom, lite tid från att hitta det. Den har liksom, rester av blod på sig. Så att efter att de har gjort det här så har hon alltså stulit en ring från någon av dem och liksom, du vet, oh, inte tvättat jävlar. den utan bara hängt den runt sin hals. Eh, så att du vet, hon är bara så här hon typ njöt av det här och ville typ bära med sig sitt som liksom en liten souvenir efter typ. Det är då polisens tolkning, det är inte hon som har sagt att det var så, Nej. men hon hade ringen. Med sina. Oh. Polisen hittar också bildbevis i typ någon form av scrapbook. Kanske. Det är också så här. Jag vet inte om det är någon som typ skriver om historien lite för att det passar bättre, men det sägs att det var det. Ja. Där eh, Benjamin poserar med eh, dels en toalettur som har två skott hål genom sig. Ska berätta mer om det sen. Och eh, när han poserar med delar av Joshuas kropp efter att han har märkt man. Uh, så, jäkla, så jäkla jäkla hemskt. Verkligen. Oh, och fiktigt. den här dörren då med två skotthåll i visar ju att Benjamin alltså har skjutit dem genom dörren.
0: Oh.
1: Och eh, det beskrivs i, eh, jag lyssnade på en podd om det här fallet och där berättas det som att när Martha och Joshua har tagit sin tillflykt i panik till badrummet så har, och liksom försökt för att försöka gömma sig så har Erica typ, liksom lyckats hänga sig ut genom ett fönster typ, för att se in i badrummet och sen guidat Benjamin typ, när han kan skjuta dem igenom dörren. Uh. Så jäkla läskigt. De är sjukt beräknande uh. och jätteobehagliga uh. helt enkelt. Erica och Benjamin. Men båda de två pekar som sagt på varandra och båda deras familjer försöker vara så karaktärsvittnen och vittna om att varken Eric eller Benjamin var den här typen av kallblodiga mördare. Liksom. Eh, men trots då att de pekar finger på varandra så döms Benjamin eh, för drop och first degree assault eh, på, av Martha och frias från alla åtal kring Joshuas Ha, huh. Okej. Okay. Mm det är skitskumt, ja, jag ja. fattar typ inte riktigt heller eh, han döms till 38 år i fängelse med chans till frigivning då 2021 och han ansökte om frigivning eller som parole liksom, men fick avslag under våren 2022 och eh, han, kom, han kan ju fortsätta att söka hur mycket han vill men om man inte beviljas det så kommer han oavsett komma ut ur fängelset år 2030 huh. Och Erika, då, hon dömdes för dråp för att ha tagit livet av Martha och för mord för att ha tagit livet av Joshua. Oj. Och jag vet typ inte exakt hur bevisen har sett ut för att få dem att döma så här. Jag vet inte om man har kunnat liksom visa på att hon var den som faktiskt typ sköt dem. För hon säger ju att det inte var så. Och båda två verkar ju liksom verkligen, verkligen ha varit högst involverade. Så att jag, jag kan faktiskt inte oh, svara på varför Nej. exakt de har fått så olika dömar, domar. För att um, hon får då livstid i fängelse plus 20 år. Um, och, men hon kan då söka parole nästa år, 2024. Mm. Um, wow. Så jäkla hemskt och så jäkla sjukt och um, så himla obehagligt att man, det här har vi pratat om massa gånger i podden förut, men man tror att man är trygg liksom, när man är med en kompis mm. eller med en partner eller yeah. vad som helst. Och, ehm... och typ, man har haft kul tillsammans under kvällen, exakt. allting har verkat helt normalt
0: och så är det just den här som ju ens liksom så jävla mm. rädd som man har, det här hur någonting plötsligt vänder liksom. ja.
1: För det har man ju varit med om fast det är väldigt mycket lättare att ja, skala att typ så här var skitkul varför bråkar vi nu? Alltså, ja. och sen så det här liksom uppe till mm. fucking tusan. Uff, Men det var i alla usch, fall de hemskt. otroligt hemska och sorgliga morden på Martha Crutchley och Joshua Bord. Och jag har lyssnat på eh, podcasten Morbid. Det avsnittet heter Erica och Benjamin Seyfried Natural Born Assholes. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Rotten Mangos, som heter Hooters, Snakes and Navy Seals Killer Couple Erica and Benjamin Seyfried. Eh, jag har också läst lite olika Wikipedia-sidor. Murderpedia som var väldigt länge sedan en um, artikel på Fox News skriven av Tim Swift med rubriken Infamous Ocean City kill Thrill Killer Benjamin Seyfried Denied Parole oh. Uff Så jäkla obehagligt eller hur? Ja, det var
0: ja, riktigt obehagligt <clears throat> Natural Born Assholes Det var de nöjda med den rubriken Alltså verkligen
1: Mm, det var det verkligen. Men de har inte fel i saker för sig. Nej, det har de verkligen inte. du Tack snälla. Tack du, och tack alla ni som har lyssnat. Och verkligen. Vi hoppas att ni är med oss genom hela sommaren. För det, Vi brukar ju ha eh, varannan vecka uppehåll under sommaren, men den här sommaren så har vi inte det. Utan Ni kommer få lite olika. Det blir lite best of. Ja, ah. ah, exakt. Från Flashbacks, arkiven. Det klingar inte så positivt, men eh, precis bästa av är bättre. Mm. Ah, eller, eller från arkiven.
0: Det är bra. Det är bra. Jättejättebra. Eh. Okay. men
1: innan dess så hörs vi nästa vecka. det gör vi absolut. Hej då. Hejdå. Podplay.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.